0: Sí, en este episodio voy a hablar sobre la sensibilidad que existe en las redes sociales y voy a hablar sobre las burbujas que existen en las redes sociales. Pero quisiera acotar que este tema en principio cuando fue concebido iba a ser completamente diferente simplemente porque antes cuando fue concebido este tema no había vivido las consecuencias de una pandemia ni una cuarentena. Como esto ha generado o va a generar un antes y un después en el mundo y en nuestras vidas, hice unos cambios pertinentes, así que acompáñame y descubramoslos juntos. Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este nuevo descubrimiento. Esta es la segunda entrega en la que hablo de las redes sociales, porque si recuerdan bien el episodio 7, los que lo escucharon. Yo dije que estaba muy complicada porque ese tema yo pensaba que iba a ser un solo episodio y luego dije, bueno, voy a hacer una serie de episodios en los que hablo de este tema, pero toco puntos en común con este tema, pero... Desde un enfoque diferente, o no sé, o tópicos diferentes de este mismo gran tema. Y en este mismo orden de ideas, quisiera confesarles algo. Quiero decirles o compartir con ustedes el proceso que hago para crear los contenidos de este podcast, porque si bien al caso. Por lo general, un día mágico aparece en mí, así suene tonto, pero si sí es así. Y se me atravesó un tema que piensa porque me tropecé con él, porque un día estaba haciendo una cosa y se me ocurrió o porque me topé con algo interesante y quise compartirlo, etcétera, etcétera. Se me tropieza ese tema y digo este es el tema que voy a hablar en el próximo episodio o en uno de los episodios. Y me dedico a investigar sobre ello, a generar el guión con mis puntos de vista, a hacer la investigación si tengo que investigar. Por lo general siempre investigo algo, que si sea tontísimo. Bueno, como ya saben, este tema, yo iba a hacer un seriado, ¿no? Que partió desde el episodio 7 que fue aproximadamente en enero del año 2020 y bueno y como ya les comenté este iba a ser un tema que iba a ser un episodio único y completo pero luego yo dije no hay muchas cosas que profundizar y al final sí sentía que no lo dividía iba a hablar como de muchas cosas pero al final no iba a hablar de nada entonces preferí hacer esta división yo estoy feliz con esa decisión sin embargo los temas que iba a tocar en esta segunda edición de las redes sociales, yo los tenía apuntados, los tenía medianamente desarrollados, pero los tenía un poquito guardados en un cajón esperando el momento de salir. Ahora, realmente iba a mencionar temas como... La polarización de las redes sociales Cómo vivimos en una burbuja Iba a explicar esto Que hay estudios que hablan sobre esto Cómo supuestamente a los millennials Nos ha hecho las redes sociales hipersensibles Que durante un tiempo Sobre todo hace dos años Estaba la moda de burlarse de nuestra generación Incluso los mismos miembros de esta generación A la cual yo pertenezco Y también iba a hablar sobre cómo uno con esa polarización y sensibilidad uno quiere una trinchera y bueno, y sí, es así. Ahora bien, esto todo suena maravilloso, pero vino la pandemia y cambió todo. Cambió el matiz con el cual yo voy a hacer este episodio. Porque cuando leí lo que tenía escrito y desarrollado, dije esto está muy desconectado con lo que estamos viviendo. Yo no puedo hablar de este tema de las redes sociales así y ya. Como si nada hubiera cambiado con esta situación que vivimos actualmente, como ya lo explico en el intro de este programa, aunque estos episodios yo siempre he querido que sean atemporales, hay un antes y un después y es pertinente tomar las medidas al respecto, o en mi caso las medidas en el guión y es lo que hice. Ojo, no voy a dejar de hablar de estos temas, pero sí hice un cambio estructural en el guión que tenía pensado hoy. Y más allá de los contenidos que deseé exponer acá, hay que tomar en cuenta los acontecimientos porque creo que nos ayuda también a hacer un trabajo de introspección, ya que actualmente está circulando mucha información en las redes sociales. Se ha vuelto casi para muchos como el único medio de información más allá de los medios tradicionales. Y creo que más que nada, nunca, tenemos que ser responsables en el uso de la información, pero a la vez en el tratamiento de los temas. No quiero ser una fuente que imponga nada. Ustedes saben que ese no es mi estilo y está en contra de la filosofía de este programa, el cual dice que yo no tengo el dominio de la verdad absoluta, que respeto las opiniones de los demás, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante que tratemos ciertos temas con más tacto, así sean temas cotidianos, como el que voy a de las redes sociales y en este episodio más que nunca voy a necesitar de sus comentarios sus opiniones y sus visiones porque ese es el sentido y el propósito de este programa es compartir con ustedes y que ustedes también compartan conmigo lo que piensan y lo que sienten sobre este tema recuerden los canales de comunicación por supuesto que está el Instagram con descubriendo el agua tibia el correo electrónico con descubriendo el agua tibia pod arroba, gmail, punto com, y el grupo de Telegram que sigue ahí esperando que ustedes participen. Ya no quiero hacer más preámbulos, pero creo que este era necesario. Empecemos de una vez con el episodio Polarización en las redes sociales. Vivimos en una burbuja. Los millennials somos hipersensibles. ¿Qué tiene que ver esto con las fake news y el terraplanismo? Empecemos. es un título muy personal, pero creo que tiene mucho que ver con que en estos momentos para interactuar en las redes sociales lo hacemos desde la palabra escrita. Esta es una de las opiniones más puras que voy a decir acá. Yo siempre he considerado que la palabra escrita es mucho más fuerte que la palabra hablada. Quizás algunos coincidan conmigo, quizás no. Cuando alguien dice que ama a una persona, por ejemplo, a través de un texto creo que tiene como mayor impacto en esa persona que simplemente cuando alguien se lo dice. Adquiere como un tipo los libros uno tiene siempre ese pensamiento tipo bueno si lo dice el libro es porque es verdad eso le da como que al libro o esa palabra escrita un aura de autoridad ahora en ese mismo orden de ideas creo que al considerarse más fuertes o bueno al yo considerar y ustedes ya después dirán sí sí no okay al yo considerar que la palabra escrita es mucho más fuerte que la palabra hablada y que además no todas las personas sabemos y yo me voy a incluir ahí expresar las intenciones de la manera más clara posible en la palabra escrita es decir muchas veces decimos cosas que sin el lenguaje corporal tienen un significado completamente diferente no puedes saber las intenciones muchas veces se confunde el sarcasmo y eso se ve clarísimo por ejemplo en redes sociales como twitter que mucha gente dice un sarcasmo y si no incluye un emoji o un gif o lo que sea, hay gente que pudiera entender que esa persona está diciendo la verdad si no tienes el contexto, por ejemplo, por decir cosas tipo no estoy de acuerdo contigo solo en un tweet o en un comentario de cualquier red social el tono con que uno lo dice normalmente cambia completamente cuando lo lees y además tiene mucho que ver con cómo la otra persona también lo lee con qué intención quizás tú dijiste algo normal tipo bueno pudiera ser mejor así como bueno normal tal no lo expresaste del todo bien pero lo escribiste y ya y si la otra persona que lo lee considera o está en un mal día dices, ay, lo pude hacer mejor, oh, Dios mío, no puede ser, soy una basura. Y en realidad quizás no era eso lo que quería decir. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que esa hipersensibilidad que tanto se habla últimamente que tienen los millennials, y aquí es cuando empiezo a decir, no estoy de acuerdo con esto, creo que lo impusieron a esa generación, que es mi generación, es la cual yo pertenezco, que van desde aproximadamente de los años 82 al 93 hay unos que dicen que es menos que es más no me importa es esas personas que nacieron en esos años que obviamente esta generación coincidió con este momento en la era digital pero una vez que las otras generaciones conviven con la era digital también tienen estos mismos síntomas entonces aquí voy a decir un artículo con el cual no estoy nada de acuerdo, pero igual se los voy a leer para que vean cómo era la visión de muchas personas hace dos años. Va poco mucho, o sea, hace poco. Este artículo de Semana.com, que tiene estas afirmaciones sobre los millennials, el título del artículo, por si alguien lo quiere ver, se llama Los millennials, la generación de los hipersensibles. Leo pedacitos del artículo. Son más preparados, tienen más títulos, parecen muy dispuestos a luchar por sus ideales en un mundo lleno de retos. De hecho, los jóvenes de hoy son más independientes en lo político y abrazan la diversidad. Pero suele haber individuos vulnerables tras esa coraza, que se derrumban ante cualquier problema. En el mundo anglosajón lo llaman la generación Snowflake, porque son tan frágiles como un copo de nieve. Los millennials se ofenden por todos, según Claire Fox, directora del Instituto de Ideas en el Reino Unido y autora del libro I Find That Offensive. Muchos en esa generación no pueden lidiar con puntos de vista distintos a los suyos y no toleran las críticas a pesar de que sean válidas. Reaccionan agresivamente porque creen que tienen derecho a hacerlo y además exigen disculpas si llegan a sentirse ofendidos, afirma la autora. Esta conducta quizás se exacerba porque buscan luchar por el respeto a la individualidad, a la aceptación de las diferencias y en ese contexto las críticas pueden percibirse como una agresión a la libertad. Ok, lo dejo hasta acá, en este artículo, es mucho más largo. Pero creo que tiene mucho que ver con que estamos en general a la defensiva dando ese carácter tan brutal de lado a lado que ha adquirido la red. Es decir, creemos que cualquiera nos puede atacar. Y no estoy justificando porque sí sé que hay gente que se ofende. Esto yo no lo estoy negando, yo no estoy tapando el sol con un dedo. Pero yo considero que no solo los millennials se ofenden, sino en general la gente que se ofende. No distingue raza sexo, inclinación sexual, ni edad, ¿ok? Eso es lo que creo yo. Esta es mi opinión súper, súper, súper personal. Entonces luego, bueno, el artículo cierra con que este fenómeno puede generar cierta ansiedad y depresión independientemente de eso y que estoy de acuerdo en cierta parte y en desacuerdo con la mayoría de las cosas que dice el artículo creo que como ya mencioné hace tres años se puso de moda culpar a los millennials por todo o burlarse de ellos incluso nosotros mismos los que pertenecemos a esta generación y también por un tema circunstancial antes la gente se hablaba cara a cara y esto también es una cosa importante que quiero acotar aquí y que es un fenómeno distinto a las redes sociales y que ahora que estamos Estamos todos lejos en cuarentena pasa más antes la gente se hablaba cara a cara y se preguntaba mira cómo te va cómo estás si tenía una sala de espera por ejemplo alguien una gente que eso pasa mucho con más adultos ellos se hablan conversan tienen una conversación extendida sobre x y tema en cambio nosotros nos aislamos en los teléfonos y qué pasa al aislarnos en los teléfonos también lo usamos como un escudo para ay no quiero hablar con esa persona bueno le voy a mandar un mensajito cuando antes se tenía uno que enfrentarse a la persona llama a la persona, atiende el teléfono o habla con esa persona directamente porque no hay otra por ejemplo, también otra cosa que pongo de estas discusiones a cara a cara ¿cómo eran las discusiones antes de las redes sociales? supongamos que en una conversación, en una reunión familiar o en una reunión entre amigos, lo que sea alguien se ponía a pelear, no a pelear a discutir sobre un tema acaloradamente bueno, que yo pienso que tú piensas que tal, que no es así, que si es así tal, que eso también puede pasar hoy en día, ojo, ¿qué pasa? si alguien se ofendía o alguien se molestaba muchísimo por un argumento que tú dabas o no simplemente luego alguien decía en el grupo o luego esas mismas personas que estaban discutiendo bueno, no vamos a dejarlo hasta aquí, tranquilicémonos disculpa, tal y listo, y no pasaba más nada, porque como es la palabra hablada, como te estás hablando y te puedes hasta insultar, pero luego no, disculpa, no quise decir eso. Ya la persona puede bajar un poco las defensas. ¿Qué pasa? Cuando se tienen este tipo de discusiones y más con gente desconocida o conocida, lo que sea, en las redes sociales se va a una dimensión mayor porque, aunque no hay gritos, es una situación pasivo-agresiva que luego te puedes dejar de hablar con gente simplemente porque te contestó de una manera que tú consideraste inadecuada un tweet. Y estos son casos de la vida real, incluso casos que yo misma he vivido. Eso es algo muy importante de tomarlo en cuenta. Va más allá de las generaciones. Yo no quiero decir todos nosotros, los millennials, son uno, o oh, los centennials son uno. No, no quiero centrarme en esas simplificaciones porque no quiero. Ok, <risa> continúo. Bueno, aquí coloco en el guión una cosa, una anécdota. Yo estaba viendo un video de YouTube de un. Creo que es un chico que estudió filosofía, no estoy segura. Y él hablaba un poco también de este fenómeno, que él seguía a otra youtuber que comentaba cosas sobre diversos temas, pero luego hubo un tiempo que esa youtuber se volvió un poco monotemática. Supongamos, yo no voy a decir exactamente qué pasó, porque no quiero tampoco como que, ah, tú piensas que ella es así, o que tú piensas que la gente de ese tipo de pensamiento es así. No quiero caer en eso. Entonces voy a contarlas así: con datos muy poco concretos. Bueno, ¿es este youtuber. Le gustaba a esta chica porque le gustaba cómo trataba los temas. Pero durante un tiempo solo hablaba de un solo tema. Y ese tema y ese tema y ese tema y ese tema y ese tema. Entonces a él ya no le interesaba tanto ese tema y le gustaba más cuando la youtuber tenía un repertorio un poco más variado de diferentes temas. Y él le dijo así, súper buena onda, según él añade, en un comentario, oye, deberías ya no hablar tanto de este tema y volver a estos otros temas que también... Eran interesantes Y me gustaba mucho Tu punto de vista Y la youtuber En otro comentario Porque me imagino Que en youtubers Se conocen Ay Ahora vienen Otros youtubers A criticarme Y a decirme Que no sé qué Pues no les voy a hacer caso Y entonces La mujer se volvió loca Y empezó a hacer Una descarga Contra el otro Que simplemente Era una sugerencia De pura buena fe Que tenía sobre La diversidad De los temas De su canal Y él dijo Ok No me voy a meter Más en eso Hasta luego Y cuántas veces Nos ha pasado eso realmente que a veces uno deja un comentario de pura buena fe y el otro se lo toma mal entonces si sí, tiene mucho que ver con esa poca interacción a nivel personal quizás si él se lo hubiera dicho en una reunión x quizás no se lo hubiera tomado tan mal y si se lo toma tan mal bueno es una mujer bien radical este fenómeno también hace que nos radicalicemos un poco. Ya ahora pasamos de la sensibilidad y luego podemos llegar a una radicalización. Ojo, yo voy a comentar los casos acá y yo no voy a decir que a mí nunca me ha pasado esto. No, yo también me he radicalizado, yo también he sido presa de eso en ciertos tópicos. Y con eso voy al otro punto de vista que es hablar desde nuestra trinchera. Personalmente entiendo que esa es una necesidad del ser ser humano. No voy aquí a juzgar a nadie. Por eso aclaro que yo también he sido presa de eso y que eso puede generar una extensión de la intolerancia, que sí es cierto, y de la cultura de la cancelación, que no estoy de acuerdo. La cultura de la cancelación puede ser tema de otro podcast, pero no me voy a extender mucho en eso. Simplemente es cuando dicen, bueno, no me gusta tal artista, youtuber, lo que quieran incluir aquí. No me gusta X cosa. que le bloque que es en la cuenta y que lo meto, no, ya, aquí sí, bueno, déjalo seguir, chao, adiós, pero no incitas a otras personas a que lo bloqueen nada, eso es, es la cultura, de la cancelación. Vuelvo a hacer el paréntesis de que yo no tengo el dominio la verdad, ¿ok? Aquí me lo pongo en el guión así como que, por favor, querido audiencia, recuerden. Ahora quiero compartir con ustedes porque mi teoría es, bueno, no es mi teoría, creo que gente más estudiada que yo que también tiene esa teoría, es que esta polarización exacerbada, aparte de la palabra escrita, que eso sí es mi teoría, tiene que ver mucho con el efecto burbuja de las redes sociales. ¿Y qué es el efecto burbuja? Ya se los voy a comentar con el artículo de nopbot.com de Juan F. Samaniego. Esto lo publicó en el 2018, empiezo. Las redes sociales no solo son un terreno de bulos y fake news, sino que nos permiten escuchar solo lo que queremos oír. Nuestras redes sociales son una burbuja ideológica y estamos tardando en pincharla una cámara para escuchar nuestro eco. Seamos honestos. A la mayoría no nos gusta que nos contradigan, mucho menos que nos digan que llevamos toda una vida equivocados. Por eso nos caen mejor aquellos que ven el mundo como nosotros. No nos importa la objetividad tanto como creemos, preferimos pensar que tenemos la razón. Así empezamos a construir nuestra burbuja, una habitación cerrada en la que nos gusta escuchar el eco de nuestros propios pensamientos. Pero quizá la culpa no sea solo nuestra. Los algoritmos de posicionamiento de contenidos en las redes sociales y las técnicas de marketing y publicidad tienen también su parte de responsabilidad. Así los algoritmos se ponen manos a la obra. Con sus diferencias entre plataformas, escanean todo lo que tu red de contactos publica los usuarios que sigues o los contenidos con los que interaccionas para darte más de lo mismo. Este efecto es lo que se conoce como el filtro burbuja descrito por el ciberactivista Eli Pariser en su libro El Filtro Burbuja. Como la red decide lo que leemos y lo que pensamos, básicamente lo que Pariser dice es que Internet ha hipersegmentado la información de tal manera que en aras de la personalización ha creado burbujas, en las que solo tienen cabida artículos que coinciden con nuestras preferencias. Aquí añado un paréntesis mío. Yo he tenido discusiones con personas que dice es que todo el mundo piensa que X persona es tonta, por decir algo. Y yo digo, ajá, ¿por qué crees eso? Bueno, porque todos en mi Facebook dicen que tal cosa. O todos en mi Instagram opinan que tal cosa. O todos en mi Twitter opinan tal cosa. Y yo digo, ajá. Que tu red de 100 contactos y supongamos que otras 10 personas por cada esas 100 personas piensan lo mismo, supongamos mil personas que son de tu grupo segmentado piensan eso, ¿tú crees? que todo el mundo piensa así y es por eso que yo lo vinculo esto con las fake news y con el terraplanismo porque probablemente dentro del círculo de los que piensan que la tierra es plana en pleno siglo 21 en la segunda década en pleno 2020 que haya gente que piense que la tierra es plana y lo dude es porque dentro de su círculo de su burbuja informativa se están alimentando 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 y la gente que está fuera de eso no lo entiende, y son como minisectas que se van creando en internet, que de dirá, bueno, pero es internet X, pero mira hasta dónde pueden llegar ese para mí es una de las muestras más impresionantes, y más allá de todo lo que estamos viviendo actualmente, imaginemos que exista un grupo que diga, bueno, que de hecho existen, que digan cosas supongamos conspirativas o que piensen de una u otra forma, y luego hagan que la gente en esta situación tan delicada que estamos viviendo haga o no cosas ahí ya puede ser peligroso porque supongamos que digan que las mascarillas para la cara son al final no sé cancerígenas por decir algo entonces yo me lanzo mi teoría de conspiración en la cual este virus lo creó alguien para que todos compremos mascarillas que luego sean cancerígenas y luego esa persona domina el mundo con las dos personas que queden. ok supongamos que esa es mi teoría conspiración que me acabo de inventar entonces yo convenzo a un montón de gente que son mis seguidores a que hagan ese tipo de cosas y luego hay un montón de gente sin mascarillas en la calle entonces bueno <ríe> puede generar muchas complicaciones entonces a esto hablo con el hecho de que tenemos que ver un poquito más de nuestra burbuja informativa o simplemente ok tú no quieres interactuar con la gente que piense diferente a ti muy bien pero por lo menos ve más o menos qué está diciendo así ah, si sea por curiosidad ¡Sigo! Así se pincha una burbuja, esta es parte del mismo artículo. Vivimos tiempos de polarización, de debates que solo buscan consolidar nuestra opinión, de discusiones en las que no cabe un, oye pues, tienes razón. No te prometemos que vaya a ser fácil, pero el mundo necesita de gente, cuanta más mejor, que se atreva a abandonar la burbuja, así sea un ratito, esto se lo añado yo. Al fin y al cabo, es allí fuera donde se construyen nuestras sociedades. Así que para acabar, por si te estás planteando penchar tu burbuja, aquí te dejamos algunos consejos rápidos señalados por la periodista británica Amelia Tight de The Guardian New Statesman para salir de tu zona de confort ojo aquí hago un disclaimer aquí hago una acotación yo no estoy de acuerdo con 100% y digamos que en tiempos de cuarentena yo no sé qué tan efectivo sea aquí sí pongo esta acotación porque no sabemos en qué huecos oscuros de internet podemos caer y en estos momentos tenemos que cuidar muchísimo nuestra salud mental sobre todo porque a veces el mismo internet puede llevarte a unos estados de ansiedad terribles y es preferible incluso en estos tiempos desconectarse y ver cosas que nos gusten o que nos entretengan o que nos informen ok pero bueno aquí voy a leer igual las recomendaciones que dice la mujer Dale like a páginas con las que no estás de acuerdo. Esto yo no yo no le daría like a ninguna página. <risa> Prepárate para leer informaciones que te hagan estar incómodo. Intenta comprobar los artículos antes de compartirlos. Acaba con los bulos, esto sí. Recupera esos contactos que eliminaste y que no te gustaban como pensaba. Uh, buh, no sé si estoy tan de acuerdo con esto. Debate y desafía los puntos de vista de otros, siempre desde el respeto. Entre todos podemos hacer pensar de forma un poco más crítica. Sobre todo también eso, ya que, que ya sabemos que la gente puede tomarlo a mal y no tanto porque hay el de al lado es un impersensible que no entiende las cosas que yo digo bueno, pero también vamos a esforzarnos en la manera en cómo escribimos por favor, eso es lo mínimo hay gente también que no se entiende nada de lo que dice que escribe tal cual como habla y que cómo hace uno cómo hace uno para entender eso entonces también si el lector hace un esfuerzo para no tomarse tan sensible todo también el escritor debe hacer un esfuerzo para que se entienda claramente sus ideas esto creo que también es un consejo generalizado pongamos más amor en nuestras palabras cuando las vayamos a escribir y bueno aparte de estas recomendaciones creo que en general tenemos que tener cuidado, como ya dije, con lo que escribimos, con lo que comentamos, porque en su momento y eso es parte de lo que yo iba a cambiar del guión en principio que es una de las reglas de este programa, que no es lo mismo decir, esa película es una porquería, no debería existir a ah, no me gustó la película, es <ríe> muy distinto, es tan diferente claro, una cosa es que suceda con una película, por más que sea la la película, bueno, podrá ofender a algunos superfans de la película, pero realmente no le está haciendo daño a nadie emitir una opinión sobre alguna película, una canción, que si un artista se vistió de mujer, de hombre, que si eso ya lo habían hecho antes, eso no me interesa, eso al final da igual, y eso es parte de lo que nos ha enseñado en la cuarentena, que al final esas noticias, bueno, sí, se entretienen un rato, pero ya está, no importa, pero si seamos personas con criterio, cuando ya son noticias que si nos afectan a todos. ¿Estoy muy regañona? Espero que no, que yo estoy sola reflexionando. Pensemos un poco más allá. Miren, esto es lo que está diciendo esta información sobre este dictador de un país asiático. Vamos a confirmar si esto es cierto o si es falso. O bueno, si no hay ningún medio en el que creas que puedes confiar, bueno, espera y verás. <risa> Lo realmente importante que es ahora el punto de reflexión es cuando te pones en una situación así, en la que están en riesgo personas, es cuando tenemos que poner más de nuestra parte para cuidar las cosas que decimos y también tener un poco más de criterio con las cosas que leemos, con las cosas que pensamos e investigar un poquito más. No quiero ser negativa, más bien agradezco en estos momentos a todos los que están haciendo contenido y a todos aquellos con quienes He retomado contacto a todos los juegos de Instagram. Estoy agradecida por eso. Son iniciativas que nos distraen, que nos entretienen, que nos hacen que nos mantengamos en contacto, así sea a través de las redes sociales. Creo que tenemos que cambiar, es la perspectiva. Es peor actitud que podemos tomar, es la negatividad, creo. El llamado que hago es a la resiliencia que dependiendo de donde vivas o la circunstancia que tengas, míralo desde el punto del agradecimiento y personas me dirán, ay, ¿qué puedo agradecer? Puedes agradecer muchas cosas porque si estás sano y no te has contagiado, agradece tu salud o agradece tu vida. O agradece lo que tienes Agradece que estás viviendo en un techo Agradece que estás comiendo algo Así sea mucho o poco Así sea lo que sea Agradece las personas de tu alrededor Agradece a tus seres queridos No veo otra manera de cómo pensarlo Porque es que no queda de otra Es sobrevivir también Eso es parte de sobrevivir Yo dudo mucho que alguien que realmente quiera sobrevivir esté, ay, ay qué mal estoy No, o sea, cuando uno está en una situación de supervivencia Uno, ahí sí es es, no hay positividad ni negatividad, es simplemente hay que hacer las cosas y ya, hay que ponerse a trabajar, hay que hacer las cosas que hay que hacer no lo sé, creo que en este momento el peor enemigo somos nosotros mismos bueno, y lo que he hecho yo, no sé si está bien pero se los comento igual, he silenciado personas, eso sí lo he hecho lo siento, pero he silenciado a personas. Pero de vez en cuando me pongo a leer comentarios de videos los cuales no estoy de acuerdo y tweets que no me hacen muy feliz y a veces me da rabia, pero trato de entender que yo no tengo el poder ni la potestad de hacerlo cambiar de opinión. Y aunque hago lo que puedo desde mi trinchera, ya hay gente muy, muy fanática que uno dice, ya qué, ya no, lo, no le quites eso, ya. Ahora... Comparte conmigo tus opiniones y experiencias respecto a este tema. ¿Cómo ha sobrellevado a silenciadas personas? ¿Cuándo se han sentido presos de la intolerancia? ¿Qué han hecho para trabajar al respecto? ¿Qué te hace sentir las redes sociales en general? Compartan conmigo, por favor, y sobre todo más en estos momentos en los cuales quiero saber de ustedes. Y cómo afrontas la cuarentena, si lo quieren comentar, si no, si sí, si quieren compartir cualquier cosa conmigo, de verdad, las puertas de Descubriendo el Agua Tibia están más que abiertas para ustedes y sus comentarios. Y bueno, creo que por ahora es todo lo que tenía que decir sobre este tema. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio. Recuerden los canales de comunicación. Compartan conmigo lo que yo les pregunto aquí en este episodio o cualquier cosa que deseen. Recuerden descubriendo la guatibia en Instagram, en Telegram, descubriendo la guatibia podcast, en Gmail, descubriendo la guatibia gmail.com y gracias Manuel Aumaitre por la canción maravillosa de este podcast que me encanta y los dejo con una canción de uno de mis artistas favoritos Summer Girl de Jamiro Cuatro, disfruten gracias por acompañarme una vez más en este descubrimiento
1: in my world She sips her limoncello All dressed in gabardine It's gonna take a special fellow To melt that icy queen Summer girl